0: Так, всем здравствуйте, дорогие друзья. Только вконтакте не идет почему-то. Вот странно. Должно идти. Все пытаюсь ВКонтакте записать, не записываю, За, э, запустить, не, не запускается. Ну давайте в любом случае начнем. Почему-то в ВКонтакте не запустилась Почему-то не запустилось в ВКонтакте. Сейчас проверим. Хм. Она просто не в группе запустилась у меня. Ну ладно. Окей, okay, значит, ВКонтакте работает. Facebook запустился и запустился Ютуб. Uh, Окей, okay. хорошо. Пожалуйста, если меня слышно, дайте мне какую-нибудь обратную связь, слышно ли меня. Давайте начнем. Слышно, видно, хорошо, ну, значит, все замечательно. Итак, сегодня мы будем изучать Бхагавадгиту. Это священное писание, да, ведический трактат. И по традиции, перед тем, как изучать ведические трактаты, нужно повторять мантры. Чудесного дня все слышно, замечательно. Рад вас всех видеть! Есть мантра, которую рекомендуют повторять перед изучением ведических трактатов. Люди, занимающиеся, изучающие ведическую астрологию, эту мантру знают. Ом намо бахгабатея васудевая. Поэтому мы ее повторим три раза перед изучением, перед началом да, занятия. И также есть такая вещь, которая называется мангала чарана. То есть это молитвы или мантры, которые читают перед началом изучения философского трактата чтобы привлечь благоприятные энергии чтобы лучше усваивалась чтобы получить благословение скажем так так давайте начнем ом намо ом намо Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Шалакая. Чакшурун милитам яе на тасмай Шри Гураве Нама. Ом Сахана Бабату Саханао Бунакту Сахавирям Карававахай. Тей, ясвида, вади, да, мастума, Ом, Так. Mm -hmm. хорошо. Итак, сегодня мы с вами начинаем изучать 14 главу Бхагавадгиты. Эта глава называется «Стригуны материальной природы. Как я уже писал, это, ну, наверное, самая такая практичная глава Бхагавадгиты, поскольку она описывает ткань, скажем так, материального мира. Ну и давайте, у нас сегодня первый текст этой 14 главы. Угу. Я прочитаю санскрит. Санскрит это круто, поэтому санскрит мы будем читать. Ши Бхагван Увача Парам Бхуя Правакшьяни Янанам Жанамуттамам Ядгьятва Мунаях Сарве Парамсидхим Итоугатага. Верховный перевод. Верховный Господь сказал: Я вновь возведу тебе эту бывшую мудрость. Самое возвышенное знание, познав которое, все великие мудрецы достигали высшей ступени совершенства. Небольшой комментарий, о Активиданте с вами, Прабхупады. В главах 7 по 12 Кришна открыл Арджуне знание об абсолютной истине, Верховной Личности Бога. Теперь же Он хочет дать Арджуне еще более глубокое знание. Изучив и философски осмыслив содержание этой главы, человек поймет суть преданного служения Богу. В 13 главе говорилось о том, что развив в себе смирение и обретя знания, человек получает возможность освободиться из материального плена. Там также сказано, что причиной материального рабства является соприкосновение живого существа с гунами материальной природы. В этой главе Верховный Господь расскажет Арджуни о том, что представляют собой гуны материальной природы, как они действуют, как порабощают живое существо и как помогают ему получить освобождение. Господь говорит здесь, что знание, изложенное в данной главе, выше того, которое он уже открыл Арджуни. Овладев этим знанием, многие великие мудрецы достигли совершенства и перенеслись в духовную обитель. В этой главе Господь собирается изложить о а Раджуне, по сути дела, то же самое знание, что и раньше, но по-другому, лучше. Это знание значительно превосходит все то, о чем Кришна рассказывал до сих пор, и, обретя его, многие люди достигали духовного совершенства. Таким образом, любой, кто по-настоящему овладевает знанием, изложенным в 14 главе, может достичь совершенства. Я еще раз повторю текст. Верховный Господь сказал, я вновь возвышу тебе эту высшую мудрость, самое возвышенное знание, познав которое все великие мудрецы достигли высшей ступени совершенства. Вот так вот, такое знание. Да? Сам автор Бхагавадгиты в первом стихе говорит, а вот сейчас будет самое интересное, грубо говоря. 14 глава Бхагавадгиты является естественным продолжением 13. Можно сказать, что в 13 главе дается очень, на самом деле, мощное, очень глубокое теоретическое знание. Это очень интересная глава, и вместе с тем, те, кто ее читал, знают, что она достаточно сложная. Потому что там знание очень теоретическое, и не всегда мы можем понять, как теоретическое знание применить на практике, а если мы не понимаем практического применения чего бы то ни было, то мы теряем часто к этому интерес, согласитесь. То есть это просто наша природа, просто вот так мы устроены. Есть, если мы не понимаем, как практически применить что-то, не понимаем, какие, какую пользу мы можем из чего-то извлечь, то нам это неинтересно. Таким образом, 14 глава, в принципе, это тоже знание, которое описывается в предыдущих главах, и вместе с тем она очень а, практична. То есть, 14 глава описывает практическое применение знания, которое было описано раньше. И однажды Шилга Праупада сказал, что нет ничего более возвышенного, чем духовное знание. И потом минутку подумав, он сказал, нет, все-таки более возвышенное ⁇ это применение духовного знания. Потому что просто что-то знать, это здорово, это хорошо. Но если вы не знаете, не умеете применять на практике это, то ну, суть теряется. То есть, если вы не можете извлечь практическую пользу от чего-то, то это означает, что вы это не имеете. Гру... Ну, простой пример. Представьте, у вас есть какая-нибудь очень классная, дорогая машина, Мазерати какой нибудь что-то у нас дорогое. Какое-нибудь, ух, Мазерати Феррари какой-нибудь, да, Порше или еще что-то в таком духе. Вот она стоит очень красивая, дорогая, там по, у нее под капотом, не знаю, 1500 лошадиных сил. И вы понимаете, ох, какая штука у меня есть. Но у вас нет прав, и вы не умеете водить. И вот здесь вопрос, есть ли у вас машина? То есть если вы ей не пользуетесь, означает у вас этого нет. Вот это очень простой принцип относительно знания. Если вы не можете его применить на практике, получить какую-то практическую пользу означает, у вас нет знания. В ведической литературе есть такое утверждение, что человек не должен изучать много книг. Как раз речь идет именно об этом. То есть мы не должны изучать книги которые или получать знания, которые мы не можем применять. Есть, это означает, что знания выше нашего уровня. И таким образом ну, оно нам не принесет пользы. Более того, если мы получаем какое-то знание и не можем его применить, оно начинает там бродить, гнить, выдавать какие-то странные вещи. Это то, что происходит с западными философами. Западная философия – это в основном знание, которое невозможно применить. Почитайте какого-нибудь Гегеля, да, бытие, небытие. Это просто игра слов, которая неприменима на практике которая нужна просто для того, чтобы два умника сели в кресло друг напротив друга и начали умничать. Вот, вот и все. Никакой практической пользы отсюда не получая. Итак, знание, не применяемое на практике, не имеет большой ценности. Любое знание приносит плоды именно тогда, когда его применяют в повседневной жизни. В 13 главе описывается создание... И сознание, точнее, и материальная природа, а также их взаимодействие. Там описывается, что есть атма или душа, это мы. Далее описывается пракрити или материальная природа, или на санскрите называется кшетра, где мы. Кшетра переводится как поле, то есть мы, живые существа, в пракрити сажаем семена своих поступков, поэтому она описывается как поле куда сажаются семечки, потом собираются урожаи, и также наше взаимодействие, которое порождает определенную карму. И вот эта 13 глава начинается с вопроса Арджуны, который задает тон всей остальной главе. Вот этот первый текст 13 главы Арджуна спрашивает о Кришна, я хочу узнать о Пракрите, материальной природе, о пуруше наслаждающемся, то есть о нас, о поле и знающем поле, а также о том, что есть знание и объект познания. И в остальных стихах этой 13 главы Кришна дает свое понимание этих вопросов, в втором стихе Кришна описывает механизм, благодаря которому живое существо обуславливается материальной энергией. Я так подробно говорю сейчас о 13 главе, потому что надо понять, ну, как сказать, вводную, да, к 14 главе. Итак, в двадцать втором тексте 13 главы Кришна говорит, «Пурушах пракрити стхоги бунгты пракрити джангунан каранам гунасангас я садасат йоу ниджанамасу». Перевод. Так, живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя гунами природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром или злом в разных формах жизни. Буквально здесь на санскрите говорится «сад, асад йони джанмасу». Живое существо «сад» — это какое-то возвышенное, асад это низкое, йони джанмасу — рождение. Благодаря соприкосновению с разными гунами меняется сознание, меняются наши поступки. И вследствие этого мы в следующих жизнях рождаемся или в каких-то низких формах жизни или в возвышенных формах жизни, в низких условиях, каких-то отвратительных или наоборот каких-то очень благоприятных. Итак, соприкасаясь с тремя гунами материальной природы, живое существо все больше ими обуславливается. И вот в этом стихе, который я только что прочитал, это описывается таким э, вот, э, фразой «каранам гуна санга». <клёх> «Санга» — это слово, оно с одной стороны переводится как «общение», поэтому «гуна санга» означает «общение с гунами». Мы просто просыпаюсь и уже начинаем общаться с гунами. Еда содержит какую-то гуну, страсть, благости, и невежество, какого-то качества, да? Но более того, санга также, вот это слово санга переводится также как привязанность. То есть, общаясь с кем-то, мы развиваем к нему привязанность. Даже если это негодяй, Вспомните, в психологии есть такой принцип стокгольмского синдрома. Когда, вот психологи это заметили, когда негодяй похищает людей, как берет их в заложники. Через какое-то время эти люди начинают жалеть его. И иногда даже, когда людей освобождают, они не хотят уходить. Вот это интересный момент. Хотят негодяй, он их украл. Мог даже кого-то убить или покалечить. Но вот так все происходит. Интересно. Итак, мы общаемся с гунами, соприкасаясь с ними в этом мире. И все больше и больше ими обуславливаемся. Это проявляется в виде нашей привязанности к той или иной гуне, или к тому или иному качеству, страсти, благости и невежеству. Сбитое с толку этими гунами, живое существо путешествует в рамках материального мира из одной формы жизни в другую, из низшей формы, в высшую форму и обратно. Мы видим, что люди, которые рождаются в каких-то плохих условиях, иногда вдохновляются выбраться из этих условий, начинают совершать добродетельные поступки. И наоборот, иногда чек рождаются в каких-то возвышенных условиях, и начинает их как бы использовать, да, чтобы деградировать, а не чтобы прогрессировать дальше. Общаясь с определенной игуной, с определенным качеством или сочетанием качеств, живое существо развивает привязанность, развивает вкус, соответствующий какому-то качеству. Есть вкус в невежестве, например, продукты в невежестве есть, и люди могут любить эти продукты приедьте куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, вы видите, как жарят тараканов и едят, и так далее. Это определенный вкус, людям это нравится. И наоборот, есть какие-то возвышенные вещи. Как, например, однажды ученики бактисиданты Сарасвати, одного святого, приехали, по-моему, это была Бирма, они приехали туда распространять духовное знание, и они решили устроить пир, пожарить гулабжамуны. Слабоджамун это очень вкусная штука. Это, там, сухое молоко с тестом смешивается, делаются шарики, потом они обжариваются во фритюре, в ги, в топленном масле. Тогда они особенно вкусные. Вымачиваются в сиропе, получается такой вот очень вкусная штука такая. И когда они жарили э, вот эти шарики в ги, э, это было все в гостинице, на них жал... стали жаловаться все, потому что всем казалось, что это вонь от ги оттопленного масла. Вместе с тем, когда жарят uh, тараканов, их это не особо беспокоит. То есть разные вкусы в разных качествах, в разных гунах. Итак, вот как раз в 14 главе описание трех гун материальной природы дается в больших деталях, очень подробное. Итак, я сейчас просто... Сделал такой вводный, да, вот в эту 14 главу. Кстати, у нас формат такой э, семинарский, да, поэтому если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Э, и ну, появляются они тут у меня в чате вылезут, ну и, соответственно, я на все отвечу. Угу. Слово «гуна» переводится как «цвет». То есть три гуны можно сравнить с тремя основными цветами – синий, желтый, красный. Иногда, ну, там, red, green, blue, да, синий, желтый, красный – это три основных цвета у художников. Если взять, ну, digital, да? вот, 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 виртуальный наш мир, то там другие три, три цвета – red, green, blue – красный, голубой или синий, да, и зеленый. Но художники используют, используют эти три цвета, <си> синий, желтый. Ну, не так важно на самом деле. То есть здесь важен образ, важен пример. И вот все цвета являются производными от этих трех основных. Вот это очень важный момент. Вы сейчас смотрите на монитор, и там как раз это очень хорошо проявлено. Монитор — это очень много мелких таких точек, близко посмотреть, вы их увидите, которые сочетают себе три основных цвета. И в зависимости от того, какой цвет посылается, эти три точки по-разному смешиваются. Итак, как все цвета являются производными от этих трех основных, так и все разнообразие материального мира, которое нас окружает, проявляется благодаря смешение всего вот этих трех гун страсти благости и невежества это очень интересная концепция на самом деле то есть все это разнообразие мудрец может видеть очень просто как сочетание трех гун материальной природы есть например люди которые обладают ужасными привычками алкоголики но системы это могут быть добрые люди Такое удивительное сочетание благости и невежества тамаса и сатвы ну, понимаете, да, что кажется, что огромное разнообразие вокруг нас, но на самом деле это сочетание всего трех моментов, всего трех э, цветов, да, грубо говоря, трех гун. Общаясь с определенной гуной, со страстью, благостью или невежеством, мы, можно так сказать, окрашиваем свое сознание в соответствующий цвет. И это, безусловно, влияет на то, как мы смотрим на окружающую нас действительность. То есть такое стеклышко. Вот это очень важный принцип. Помните, как в изумрудном городе, да, чтобы туда войти, нужно было надеть зеленые очки. Потому что изумруд там был всего один на вершине замка. Потому что его видно за границами замка. Но все в городе было стеклом просто сделано. Все изумруды были на самом деле стеклом. Но их видели как изумруды, потому что зеленые очки были у всех на глазах. Вот это окрашенное сознание подобно цветным стеклам, через которые мы в детстве любили смотреть на мир. То есть зеленое стеклышко, мир зеленый какой-нибудь. Желтое стеклышко, мир желтый. Все так окрашивается. Вот общаясь с гуном невежества, мы развиваем определенный взгляд на жизнь. То есть весь мир окрашивается невежеством. Для большинства людей этот процесс происходит помимо их воли. Особенно, если мы говорим о двух низших гунах – страсти и невежества. Особенно, если мы говорим о самой низшей гуне – невежестве. Вот это окрашивание сознания невежеством происходит вообще независимо от нашей воли. И мы даже не воспринимаем его и не понимаем, что это происходит. Мы просто потихонечку погружаемся в невежество. То есть мы не замечаем, как гуны влияют на наше чистое духовное сознание. Однако, обладая знанием у гунах, о том, что они есть вообще, то есть люди не знают о том, что эти три момента существуют, о том, что эти три стекла есть, и они все время перед нашими глазами, они начинают со временем думать, что мир именно таков, каким я его вижу забывая о том, что между нами и окружающей действительностью есть вот эта ну, прослоечка, да, в виде гуны определенной. Итак, обладая знанием о гунах, мы можем осознанно развивать в себе те качества, которые будут способствовать очищению сознания, которые будут способствовать освобождению от влияния гун природы. И вот в этом смысле переоценить значение 14 главы Бхагавадгита но невозможно. Потому что она дает чрезвычайно практическое знание, благодаря которому очень быстро можно очистить свое сознание, быстро можно убрать эти стекла. Итак, слово гуна один из переводов, одно из значений слова гуна верёв... цвет. Да? Еще одно значение слова гуна веревка. Веревки мы знаем, используют для того, чтобы лишить кого-то свободы передвижения или привязать кого-то к чему-то, ну, или что-то к чему-то. Вот так и гуны привязывают живое существо к кажущемуся разнообразию вот этого материального мира. И не дает живому существу, не дает сознанию или душе вырваться за пределы материи. Не зная науку о гунах, мы просто не способны будем видеть, как они на нас влияют. Опять же, не зная науку о гунах, мы не видим, как они окрашивают наше восприятие мира и не зная науку о гунах, мы, мы не будем видеть эти веревки, которые нас привязывают. Мы думаем, мы будем думать, мы свободны, потому что веревки для нас невидимы. То есть находиться в невежестве относительно вот этого знания о треугунах очень опасно. Даже не поймешь, что я в невежестве. Но человек, знающий о треугунах, получающий эту информацию из авторитетного источника, в данном случае 14 глава Бхагавадгиты. Очень авторитетный источник, очень качественный источник знания. Так вот, если мы будем получать это, это знание от материального гунах материальной природы, материальной природы из авторитетного источника, то мы можем использовать эти гуны для духовного развития. <coughs> очень важный принцип. Пока мы не знаем о гунах, они используют нас в темную, скажем так. Пока я не знаю гуни невежества, я не замечаю, что я в гуни невежества. Я просто не вижу этого. То есть эти веревки остаются для меня невидимыми. Или вот это стекло, я считаю, именно своими глазами. Я не понимаю, что это очки просто у меня. А сразу все меняется. Часто возникает вопрос если я уже занят служением богу если у я уже занят духовной практикой зачем мне знать о трех гунах ведь это материальное знание где-то знание относительно материальной реальности неж материальной не надо правильно однако этот сам этот по себе вопрос указывает на то что э, на человека оказывают влияние гуны Прошу прощения, как можно не учитывать в уравнении духовной практики вот этот очень важный компонент трехгун материальной природы, если мы соприкасаемся с этими тремя гунами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. В, вашего, в вашем доме нет ни одного места, которое было бы свободно от влияния трехгуд материальной природы. Если в каком-то углу вы не уберетесь, то есть не поместите туда сатву, благость, то там будет тамос, невежество, там грязь будет, скопиться. Это наложит отпечаток на ваше сознание автоматически. То есть, когда человек говорит, я же духовной практикой занимаюсь, мне это материальное знание не нужно, мне думать, нужно думать о чем то гораздо более возвышенном, это указывает на то, что он в невежестве. Духовная жизнь – это как уравнение. Его мы каждый день решаем. Его нужно решить правильно, чтобы достичь совершенства духовного. Но э, если мы вот этот очень важный элемент на уравнения нашей духовной практики не учитываем, означает, что мы не решим уравнение, верно? У нас будет огромный х, который мы не нашли. Надо найти этот х. То есть есть что-то, что на нас все время влияет, <coughs> а мы пытаемся этого не замечать. Но это огромная ошибка. Огромная ошибка. Гуны влияют на нас 24 часа в сутки. Если мы будем пренебрегать знанием о гунах в своей духовной жизни, своей духовной практике, показывает, что мы в невежестве. Но очень важный момент, очень важный принцип. То есть сама наша духовная практика, сама наша духовная жизнь проходит на фоне трех гун и окрашивается ими. И в своих наставлениях о служении Богу, которые приводятся в Шимат Бхагаватам, в Бхагавата Пуране, Капила, мудрец Капила описывает преданность в разных гунах. Он говорит, что можно заниматься духовной практикой в невежестве, в страсти, в благости. То есть эти гуны будут окрашивать как бы, служение человека. И, соответственно, когда человек этого не замечает, он не будет получать пользу в такой духовной жизни. То есть аскеза. Вера, пища, пожертвования, ритуалы – все это окрашивается той или иной гуной. И, соответственно, эта гуна меняет качество нашей деятельности ее результаты. Например, когда человек занимается духовной практикой в невежестве, он может ненавидеть людей, которые занимаются духовной практикой немного не так, как он это делает. Наша религия – самая лучшая. Это невежество. <смех> То есть они понимают, что Бог это всеобъемлющая личность, которая идет, но ведет множество путей, может быть. Конечно, они все должны быть авторитетны и описаны в трактатах, в писаниях. То есть должна быть традиция. Не так, что я сегодня проснулся, что-то выдумал свое, и все, вот мой путь к Богу. Нет, этот путь должен быть обозначен. Но их, тем не менее, я, он ну, не только в моей религии принадлежит. Вот это невежество, когда я ненавижу других людей, которые верят или служат Богу по-другому. И человек может не замечать страсти в своей духовной жизни, когда он совершает свои ритуалы, свою духовную практику, чтобы получить какую-то материальную выгоду <coughs> от служения страсти. Если мы не замечаем этого, то... Гуны меняют наше сознание, меняют качество нашей деятельности в духовной жизни, соответственно меняется результат духовной практики. И отсюда мы получаем очень часто много людей, которые бросают духовную практику, разочаровывались, говорят, да, все не работает. Но на самом деле они разочаровались не в духовной практике, а в том, что их лично духовная практика была окрашена, может быть, какой-то нишей гуной, страстью или тем более невежеством. Итак, мы не должны быть такими самодовольными. Я же занимаюсь духовной практикой, мне все это не нужно, все это знание. Самодовольство никому еще не приносило блага. Маленькая обусловленная джива, маленькая обусловленная душа вдруг гордо заявляет, что она свободна от влияния трех кун. Только потому, что некоторое время, недельку-две пытаются совершать какие-то попытки в духовной жизни. Это очень смешно. Это мне уже не нужно. Я уже возвышен. Знаете. Само это настроение не больше, чем следствие влияния низших гун, страсти и невежества. Вот и вся Гордыня в духовной жизни – это как раз влияние страсти и невежества. Духовная жизнь – это научный процесс. Это не соревнование, кто больше поверит в непогрешимость своих иллюзий. Духовная жизнь описывается Кришной. Вот в данном случае в Гити здесь так и говорится, «Шри Бхагавану Вача», Верховная Личность Бога сказал, вот так надо. Итак, это, эта наука описывается в трактатах, эта наука описывается ачарьями, духовными учителями прошлого, которые сами достигли совершенства. И эту науку необходимо регулярно изучать. Только в этом случае мы сможем сохранить свое сознание в чистоте. Только в этом случае. То есть всегда э, проверяясь каким-то маяком. Как недавно мне э, в, одном из, ну, в одной из моих социальных сетей написали комментарий, «Неужели вы, ну, вы думаете, что кто-то другой должен судить нас, э, давать свои заключения, правильным мы действуем или неправильно?» только наша совесть это может сделать ну, позвольте если вы в невежестве какая там совесть если мы находимся в невежестве то ну, конечно же мы оправдаем свои глупости Нет, должно бы должен быть какой-то более высокий уровень на, на котором могут дать суждение наших поступках это может быть гуру учитель это может быть какой-то философский трактат, священное писание или саду, мудрецы, святые. С ними мы должны сверяться, правильно ли я действую. Если я буду действовать дальше вот так, достигну ли я совершенства. Но если я нахожусь в невежестве, то как, как, о какой совести может идти речь? Поговорите с убийцей, съездите куда-нибудь в тюрьму. У меня был такой опыт. То мы в свое время ездили с благотворительными целями по тюрьмам. И все, кто там сидят, невиновны. Да, он, конечно, убил кого-то, но он невиновен. Потому что у него всегда есть оправдание. Вот это очень интересный такой момент. И так очень важно в своей духовной практике постоянно сверяться с определенными маяками. И вот один из способов это как раз изучать философские трактаты. Эту науку необходимо регулярно изучать. Регулярное изучение духовной науки поможет нам заметить даже небольшое отклонение нашего сознания влияние той или иной гуны, особенно низшей гуны, и задать сознанию нужное направление, задать, задать развитию нужное направление. То есть духовные учителя прошлого призывают изучать, и философски осмысливать духовную науку, изложенную вот в Бхагавадгите, вот в этой 14 главе. В принципе, то, чем мы будем с вами заниматься. Это значит, что разум всегда должен играть важную роль в нашей духовной жизни. Не обряды и так далее, и так далее. Все это имеет смысл наши аскезы, обряды, если разум, духовный разум очень сильный. Если с помощью духовного разума мы можем вложить определенный смысл в наши обряды. Если это просто какой-то поступок, потому что мне так сказали делать, это не духовная практика, это мирская религиозность. Без применения разума мы очень легко превратим нашу духовную практику в набор обрядов, мифов и ритуалов. Вот и все. Это именно то, над чем смеются другие люди, неверующие люди. Потому что вот есть огромная масса людей, которые как бы заняты духовной практикой, но поскольку они не изучают философию, не стараются мыслить философски, не культивируют духовные знания, не могут даже объяснить то, что они делают. Почему они это делают? Зачем они это делают? Как это все должно работать? Просто надо верить и все. Но, и, наверное, над этим смеются. Именно это Карл Маркс называл опиум для народа. Очень важно развивать духовный разум с помощью изучения философских трактатов и осмысливать, обдумывать то, что я изучу может быть, обсуждать с другими. Это очень важно. И если мы не культивируем духовный разум, превращаем свою духовную практику в набор мифов, ритуалов, то, естественно, будем оставаться в иллюзии. Угу. На этом мое послание закончено может быть у вас есть какие то вопросы пожалуйста буду рад пожалуйста если есть вопросы пишите пар минут тогда на на то чтобы они долетели да? дошли Тут задержка онлайн спонсор нашего выпуска чай из листьев эвкалипта всем советую сейчас осень такие согревающие вещи очень полезны. обязательно пейте горячие хорошие чаи особенно я смотрю меня из литвы смотрят в литве очень много хороших чаев очень много всяких разных травок и так далее так что Смотрите, заваривайте, смотрите и пейте. Mm. Ольга Альбина, вам тоже спасибо за участие большое. Был рад пообщаться и всегда рад быть полезным. Я очень много и долго изучаю эту главу, но так и не научился ее применять. С чего простого стоит начать, чтобы практиковать? Я думаю, с очень простой вещи, которую нам понимание, которое нам изучение этой главы дает, мы все время находимся в гунах, скажем, точнее, в окружении гун материальной природы. Это означает, что объекты, с которыми мы соприкасаемся, пища, которую мы едим, общение, которое мы получаем, все это находится в гунах. И когда мы с этим соприкасаемся, наше сознание меняется. Теперь мы можем подойти к этому процессу более осознанно. Если мы хотим изменить наше сознание, нужно изменить то, с чем мы общаемся. Изменить пищу более благостную, да, пищу, если еще не изменили. Изменить общение. То есть добавить больше благостного общения, общения в благости. Вот общаться правильно с временем, потому что время тоже находится. в Страсти в благости в невежестве, ночь в невежестве, день в страсти, утро в благости. Очень часто люди просыпают, невеже... просыпают этот отрезок в благости, и соответственно интеллект не включается просто иногда. Годами. То есть вот это рассветное время, это особенное время в благости. И если мы его проспали, оно раз и не включилось. Вот это с этого начинать, то есть очень практичный момент менять. То есть, если я такой сонный и так далее нахожусь в невежестве, то, может быть, мне стоит перчику добавить, да, в пищу, чтобы страсти добавить. то что в той же Гете будет говориться, что пища слишком соленая, острая, это пища в страсти. Иногда можно себя так стимулировать, особенно вот сейчас у нас такой вот. Холодное время, да, сейчас дожди еще пойдут, и будет холодно и влажно. Это капка, это ну, люди начнут спать ходить. Вот такой момент, то есть с этого можно начать. Надеюсь, ну, понятно ответить. Но и в целом участвуйте, участвуйте. То есть потихонечку мы будем раскрывать эту 14 главу. Вы увидите много практичных вещей, потихонечку будем ее раскрывать иногда на поддержание гуны благости много времени уходит уборка быта и тело на духовную практику времени остается где найти баланс это очень важно на самом деле важно понять что время это категория вечная поэтому нет такого понятия как нет времени вот как мы Ведическую философию применяем на практике. Веды говорят: время вечная категория. Ага. И тут я, который говорит: у меня нет времени, иначе я не понял ведическую философию. Время всегда есть. Время это вечная категория. Поэтому, когда мы говорим нет времени, это означает, что у меня нет времени на гуну благости. А есть время на что-то другое, на полежать в носу поковыряться, телек посмотреть или еще что-нибудь такое. И вот, ну. Надо уметь как-то балансировать. Но очень важно. Я понимаю, я тоже живу с ребенком и так далее, и тому подобное. И он все время все мусорит везде, кругом. Но я всегда нахожу время на уборку. Это нужно делать быстро и эффективно и минут 10-15 в день. Быстро и эффективно. Просто если вы 30 дней не убираетесь, потом вам придется полдня потратить. А если каждый день чик-чик-чик-чик-чик, то достаточно быстро. На поддержание благости вы не тратите время. Время, которое вы вложили в поддержание благости, всегда принесет вам благо. Очень важный момент. Мы не тратим время на благость. Мы инвестируем время в благость. А вы его тратите зачем Уходит время. Не, не уходит оно. Вы так можете додержаться, додуматься до того, что много времени на джапу уходит. На изучение Бхага много времени уходит. Это иллюзия. Иллюзия. Ольга, и вам большое спасибо за участие. Есть ли еще вопросики, пожалуйста. Любая энергия, которую вы вкладываете в благость, это инвестиции. Не трата инвестиции. Иногда люди, заняты духовной практикой, вот такой еще интересный момент, иногда люди, заняты духовной практикой, думают, что их проблема в том, что в их жизни много страсти. На самом деле наша проблема в том, что в нашей жизни много невежеств. Страсти как раз благостью не хватает. Вот важный момент, очень важный момент. То есть той же Багавадги, но мы дальше будем об этом говорить. Я просто забегу немножечко вперед в этой 14 главе. Кришна будет описывать: есть гуна благости, есть гуна страсти. дальше ему говорит, но есть еще гуна невежества. То есть гуна благости и гуна страсти приемлемы, полезны. Гуна невежество бесполезны. Поэтому уборка и так далее это какая-то страсть, да. Но оно очень полезно. То есть, очень часто люди, заняты духовной практикой, даже ну, не могут нормально до уровня страсти вылезти. Вот важный момент. То есть, неспособность правильно регулировать время – это тоже признак такой не очень высокой гуны. Так что, не стесняйтесь поддерживать гуну благости. Отрывайте на это время от невежества. Отрывайте просто. Мы проснулись, дочь отправили в школу, ну минут 10-15 я быстренько убрался, и уже ум спокоен. Когда я нахожусь в своей комнате, у меня спокоен. Если бы здесь был бардак, я бы действительно, я прям чувствую, как ум скатывается. А если день бардак, два дня бардак, три дня бардак, месяц, вы уже... Вы даже не почувствуете, вы уже не будете чувствовать, что ваш ум скатывается, потому что он уже скатился и лежит там. Вот очень важный принцип. В материальном мире есть принцип инерции. Если вы не, болты, не болтыхаетесь, то вы деградируете инерцию. Поэтому нужно прикладывать все время усилия, не быть ленивым чтобы хотя бы остаться на каком-то уровне хорошо большое спасибо вам за внимание было очень рад с вами пообщаться очень рад что вы присоединились я и дальше постараюсь вот так одновременно транслировать и в ВКонтакте, в фейсбуке и в YouTube сегодня такой небольшой блин комом был первый да пришлось ну я думаю я со временем разберусь этим и все будет как там без сучка без задоринки да вот в таком духе хорошо большое спасибо вам за общение я сделаю еще прямой эфир завтра вот в это же время в 9 утра и мы будем обсуждать хито падешу. будем чередовать будем обсуждать хито поддержку ну и всю информацию я сегодня подготовлю и э, выкину. Но тем не менее, имейте в виду, завтра в 9 часов утра у нас прямой эфир по хит подеше Также, если вы в YouTube, то в YouTube, если вы в Facebook, то в Facebook, если вы в ВКонтакте, то в ВКонтакте. Но сейчас ВКонтакте так получилось из-за моих кривых рук, что я у себя в профиле э, транслирую, но завтра будет в, в группе. Угу. Все, большое спасибо. До